0: Ale predstavte si svet, kde sú média bez falošných správ, sociálne siete bez bez konšpiračných teórií, bez hoaxov, bulvár bez výmyslov, možno by to už nebol bulvár, ale internet bez trolov, všade proste, kde by ste čokoľvek čítali, reklama pravdivá. Pravda. A predstavte si politiku, ktorá, ktorá nestojí na populizme, kde neexistuje klamstvo alebo, alebo aspoň také, že ohýbať tú pravdu nejak, nejakým smerom. Predstavte si, že štátna spravodlivosť by bola naozaj spravodlivá a že každý, kto sa postaví svedčiť, skutočne hovorí pravdu. Predstavte si školy, kde nikto nemá ťaháky kde nikto neodpisuje a nikto nepodvádza. Predstavte si obchodné zmluvy v banke alebo kde niečo kupujete, kde je všetko otvorene a pravdivo napísané. Žiadne, kde musíš mať dobre, že právnický titul, aby si proste videl, a on ma dostane tu a tam medzi riadkami sa musí čítať. Treba pokračovať. Predstavte si kolektívy v škole. Kde, kde ľudia jeden o druhom nerobia unáhlené závery. Predstavte si spoločnosť, kde ľudia chránia dobré meno jeden druhého. Spoločnosť bez ohovárania, bez osočovania. Predstavte si rodiny, kde slova členov sú navzájemné pozbudenie, navzájemné budovanie jeden druhého, kde sa nezraňujú, nejakými takými polonarážkami, položartíkmi. No a predstavte si církev, kde by, bo, kde, kde by neexistovalo falošné učenie, kde, kde tento niečo rozpráva a sa nehambí za niektoré veci a, a povie ich, alebo nepridáva k tomu, čo Biblia hovorí niečo ešte navyše. Predstavte si kresťanov, ktorí by skutočne boli vernými svetkami o Ježišovi Kristovi, kdekoľvek vyšli. Nie je to aspoň trochu svet, ktorom by si chcel žiť. Toto je spoločnosť, to je svet, ktorý opisujem, ktorej vládne hospodin a ten hospodin nastolil tento úžasný zákon. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojemu blížnemu. Opísal som svet a spoločnosť, kde král vládne týmto zákonom. Je to svet a spoločnosť, ktoré by sme asi radi boli. Možno vnímame častokrát, že zákon to je niečo, to už len zo svojej podstaty je niečo, čo čo nechcem byť nejak obmedzovaný Bohom alebo Boh niečo chce odo mňa, alebo takéto. Ale Boží zákon je dobrý pre nás, keby, sme, keby naozaj toto vytvoril. A takto konkrétne by vyzerala spoločnosť, rodina, církev, ak by žila v poslušnosti deviatému prikázaniu. Exodus 20, verše 1 až 2, a potom verš 16. keď chcete 88 strán v tých hnedých, Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. 16. Nevyslovíš Krive svedectvo proti svojmu bližnemu. Ten, ktorý zachránil svoj ľud, žení, ktorý svoju nevestu z domu otrokov priniesol to teraz do svojho domu Je teraz hovorí, že u nás, moja, takto budete žiť. Takto si prejavte lásku, ako môj nový ľud. Takto milujte jeden druhého. Je to nádhera a predsa možno žiaden Boží zákon nie je tak jednoduché porušiť. Neskutočne ľahké je zhrešiť slovami. Nie? Priam až, až bežné je, že, že svojim slovom zraním niekoho alebo že zápriem Boha svojimi ústami. Tak sa skúsme možno že rýchlo si pozrieť tento, tento zákon pod tromi otázkami. Ako sa to malo žiť vtedy? Ako to Ježiš naplnil a ako máme žiť my. Ako sa to malo žiť vtedy? Čo to znamenalo pre nich vtedy tam? Kriminalistika fungovala inak. Žiadne CSI nefungovalo. Žiadne otlačky prstov, žiadne vzorky DNA, žiadne odpočúvanie telefónov, verejné kamerové systémy, nič neexistuje. Nič také. A dnes ťa usvedčia na základe toho, že si nechal na miestečinu svoju mihálnicu, a oni proste nájdú asi Až donedávna však najdôležitejší dôkaz bol svedok. Boli ste usvedčení alebo oslobodení na základe svedeckej výpovede. Svedecká výpoveď bola kľúčom k tvojej slobode alebo k tvojemu odsúdeniu. Preto hospodín je Boh ktorý miluje spravodlivosť. A toto sa odráža v tomto deviatom prikázaní. Dal svojmu ľudu mnoho zákonov a nariadení o spravodlivosti spoločnosti. Jeden zo spôsobov, ako milovať svojich blížnych, ako seba samého, je chrániť ich meno a nekriviť pravdu. Otočte so mnou, Exodus 23, prvé tri verše. Nerozširuj nepravdivú správu. Nespoľučuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. Ak by si, ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. V súdnom spore nenadržaj nikomu za to, že je chudobný. Ako sa to malo žiť? Takto sa to malo žiť nikomu nenadržať, nepridať sa k väčšine, aj keď ťa to stojí. A počulajte ešte tento zákon o svetkoch. V 5. Možišovej, 19. kapitole, To si ešte nájdete, strana 207, 16. verši, alebo od 15. budem čítať. Jediný svedok, nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny, či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svedkov. Ak proti niekomu povstane falošný svedok, aby ho obvinil z odpadlíctva, nech sa sporné strany postavia pred hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí budú vtedy v službe. Potom sudcovia dôkladne preskúmajú prípad. Ak svedok falošne vypovedal, proti svojmu bratovi, urobte s ním to, čo hodlal robiť on svojmu bratovi. To by sa súdilo. Tým zlo, odstrániš zlo zo svojho stredu. Ostatní sa to dopočujú, budú sa báť a už sa nedopustia, aby sa také zlo medzi vami opakovalo. Tvoje oko, nech sa nezľutuje, život za život, oko za zub, oko za oko, ruka za ruku, a noha za okay, Je falošné svedectvo teda závažná vec? Veľmi. Veľmi závažná. A v Biblii máme mnoho prípadov falošného svedectva. Jeden z takých najznámejších je, je prípad alebo udalosti, keď izraelský král Achab v 1. královske 21 veľmi chce vinicu, ktorá je vedla jeho. vinicu vlastní je jeho poddaný nábod a nábod nechce predať. A Achab, tam sa píše, že je mrzutý je podráždený. Ešte, že má manželku kráľovná Jezebel, boj, neboj sa môj zlatý, o všetko sa postaram. A aj sa postará a, s takým spôsobom, že zloženie, zloženie podliakov a oni krivo svedčia proti tomuto nábotovi, že v čase pôstu on mal hostinu. A je súd, svetkovia sa zhodujú, nábota okam ukameňujú a Vinica je kráľova. To je taký klasický prípad falošného svedectva. A celé to je ohámnosť. Klamať je diabolské. Ježiš sám hovorí nábožným ľuďom, že ak klamú, tak sa prejavujú ako synovia diabla. Vianovi 8, on im hovorí, že, že, že diabol to je otec, to je luhár, otec, lží. Čiže aký otec, taký syn. Ak, ak vy sa tak správate, tak hádate, kto je vašim otcom. Vašim otcom je diabol a oni sú celých z toho hotoví, lebo však oni sú farizeí a, a oni si to nikdy o sebe takto nemysleli. Falošné svedectvo, strašne, strašne dôležitá vec. Strašne, strašne nebezpečná, závažná vec. OK. Ako naplnil liežiš 9. prikázanie? Jeho ústa, to, čo sledujeme, to, čo počujeme jeho hovoriť, niečo úžasné. Dokonale svedčil, je dokonalým svedkom o Otcovi. Jeho svedectvo je pravdivé až, až na toľko, že on sám o sebe hovorí, že než, že som pravdivý, ale že som pravdy. Ja som pravda. Pilátovi, keď stojí na vlastnom súde, hovorí, na to som sa narodil, na to som prišiel na tento svet, čo mu povedal, ako, ako by ste doplnili vetu. Na to som sa narodil, na to som prišiel na tento svet, my sme možno povedali, by som zomrel za všetkých ľudí, alebo čo. On mu hovorí, aby som vydal svedectvo pravde. Ježiš sa narodil, aby bol svedectvom, pravdivým svedectvom o Otcovi. A ak ste s nami aj, aj tie, ob nedele, keď sme, keď sme v knihe Númery, uh, aký sa tam dáva názov tomu, tomu hlavnému stanu? Ten stan, v ktorom, v ktorom býva hospodín. Hovoríme, že svetostánok, ale, ale v Númery často sa opakuje iné meno toho stanu. Pamätáte si ešte, je to stán svedectva. Ježiš toto berie na seba. Uprostred tohto ľudu, ktorom on tam žil, on hovorí, on je tým svedectvom. V zjavení je to, Jana je to Ježiš jeden z Ježišových titulov. Pravdivý svedok. Pravdivý svedok, opakovanie. Z jeho úst vždy len pravda, vždy férovo. Nikdy žiadne ohováranie, žiadne osočovanie, žiaden nevhodný žart. Ale skončil presne ako ten nábod. Veľkňazi a celá velerada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť, píše Matúš. Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov, nápokon prišli dvaja. Nápokon, dvoch, bolo, dvoch alebo troch. napokon našli aspoň dvoch, ktorí sa zhodli v tom svojom falošnom svedectvo Ježišovi. V pozadí toho vykonštruovaného súdneho procesu pred tou Velradou a pred Pilátov, za tým ešte všetkým, za tým bol obrovský kozmický súdny proces kde stvoriteľ Boh sa súdí so svojim ľudom. A Boh je sám svedok proti svojmu vlastnému ľudu. A ten ľud je na tom Božom súde reprezentovaný jeho synom. Boh sám ho prehlasuje za vinného a jeho syn nesie viny za nás všetkých. Otec pravdivo svedčí, on nepotrebuje ďalších svetkov na to, aby nás odsúdil, ale on sám sa aj vydáva po svojom synovi na kríž. Takže skutočne, ak deviate prikázanie odkrýva boží charakter spravodlivosti, viežišovi toto vidíme úplne bude naplno o svojej kráse. A tá posledná vec, teda, ako máme žiť my, či to bolo oni vtedy tam. Ako to naplne liežíš a, a my? Vôbec nie je ťažké nájsť novozákonné texty o tom, ako má Boží ľud používať svoje ústa. To je... Zrejme to bol problém vždycky a je to asi... Aj to bude dokým kým budeme žiť. A vybral som jeden. Poďte si spolu so mnou nájsť list, ktorý napísal Pavol do, do mesta Kolos. Kolose... A v novej zmluve strana 212, 3. kapitola. List Kolosanom, 3. kapitola, prvé 4 verše a potom ešte 8. Pavel píše, ak ste boli teda spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. A čo to znamená? Veržo sem. Teraz však aj vy zhodte, zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nádobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Píše do zboru, presne takého normálneho, nejakého, ako sme my. Hovorí, neklamti si navzájom. Alebo nemajte necudné reči. Alebo nerúhajte sa. On hovorí kresťanom, církvi. Ste noví ľudia, ste, ste zomreli s Kristom, ste vzkriesení s Kristom, tak teraz ste tak aj správajte, ako tí noví ľudia. Jeden autor veľmi nápomocne hovorí o o širšom zmysle tohto deviateho prikázania. A tým môžeme zakončiť, že predstavme si to tak, ako by všetci ľudia, každého, koho tu vidíš, sme boli neustále na súde verejnej mienky. Hej, stále niekto posudzuje, kto sme, čo si o nás majú myslieť, ako to vyzerá a tak ďalej. A deviate prikázanie je o tom, že my v podstate neustále svedčíme jeden o druhom, druhým ľuďom. Neustále, nonstop. A ľudia si neustále vytvárajú názor o druhých na základe toho, aké je naše svedectvo o ľuďoch okolo nás. Takže aké meno, aké svedectvo robíme jeden druhému? Sťažujeme sa na druhých, na tej nesprávnej adrese, ohovoríme... Podržíme reputáciu človeka, keď počujeme, že niekto ju napáda. Overíme si nejaký šťavná informácie, ktoré sme sa ja dozvedeli, predtým, než niečo povieme. Hovoríme dobre o druhých. Keď sa chlápi stretnú, a idú sa o svojich ženách rozprávať. Alebo keď sa ženy stretnú a idú sa o chlapoch rozprávať. Alebo keď sa spolužiaci stretnú, keď sa kolegovia stretnú, ako svedčíme o tom druhom. A všetci zvykneme prestreliť vo, svojom, vo svojej komunikácii, niektorí to prestrelia akože hore a niektorí dole. A niekto lubi tak veci nadhodnocovať. Bolo tam polo ľudí. Áno, hej, bolo tam pár. Hej, ale pš, nie, niekto proste prestrelí hneď a iný zase povie to tak úplne, že to nič nebolo to, to ja, vlastne ja nič nedokážem ja, ja to neviem um, také tie akože, umenšovacie reči alebo tých druhých niektorí sme prestreli a niektorí podceniť kto, kto, si, kto si ty chceme byť s námi ako hodnoverní ľudia, svetkovia. Aj na súde prvá vec, čo sa snaží obžoloba spraviť, je, že, že, že nápadne hodnovernosť toho svetka. Peťa, keď niečo povie, tak to platí. Filip nezveličuje. Alebo... Janka nenadhodnocuje alebo, alebo Natália chráni povesť svojho muža. Tam je. Ale vlastne je to aj druhá. A Tomáš nepridáva sa k nemiestným rečiam. Chceme žiť životy plné integrity. Chceme si dávať obrovský pozor na slova. Ľudia okolo nás potrebujú vedieť, že, že keď sa spýtajú, tak dostanú priamu a pravdivú odpoveď na čokoľvek, čo sa pýtajú lebo keď potom príde rozhovor na Ježiša, nechceme, aby niekto pochyboval o našej dôvery hodnosti. Chceme pravdivo svedčiť o Ježišovi, preto chceme mať reputáciu ľudí, ktorí čokoľvek hovoria. Tak je to férové, pravdivé, priame. O čomkoľvek, o komkoľvek. Toto je deviate prikázanie pre nás dnes. A zakončíme to spolu tým, že, že, že spolu prečítame otázku a odpoveď z Heidelberského katechizmu, kde je takáto odpoveď. Prečítam to, potom budeme spolu. Čo sa požaduje v deviatom prikázaní. Odpoveď. Aby som... Ja, a potom spolu. Aby som proti nikomu falošne nesvedčil, ani neprekrúcal jeho slova, nikoho neohováral a neosvedčoval, nesúdil unáhlené a bez vypočutia, a ani sa k nikomu o tom v tom nepripájal, aby som vylúčil akúkové glóža podvod, podvod. lebo to sú skutky diablové, ktorými by som si privolal ťažký boží hnev. Podobne, aby som na súde či inom podobnom pojednávaní miloval pravdu, hovoril ju jednoznačne a znávali. Tiež, aby som tak, ako len môžem, obraňoval a napomáhal cti a dobrému menu svojho blížneho. Nádherné zhrnutie všetkého toho, čo, čo požaduje deviate prikázanie.